0: Buon pomeriggio a tutti voi, amici sportivi e ascoltatori di cronistasportivo.it, benvenuti da Andrea Mirulla e bentornati all'intervista, la nostra rubrica dedicata ai protagonisti in campo. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Gianluca Zoppi, il direttore sportivo della Pisana.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Sabato 18 marzo andrà in onda la ventitresima giornata di calcio a 5, serie C1 Roma, girone B, affronterete il Prestige Sport.
1: Sì, è uh, un'avversaria storica perché ci siamo contesi il primo posto qualche anno fa in C2. Fortunatamente, uh, poi l'esito è stato a favore nostro. Sono un'ottima squadra che comunque si ha. fanno sempre campionati medio-alti. Una squadra rognosa che che fa della sua forza sicuramente il terreno amico in casa però fuori casa poi eh, tirano fuori prestazioni sempre di valore È una partita che va presa con le molle noi chiaramente abbiamo bisogno di punti perché stiamo lì a eh, ridosso della zona playoff vedremo se riusciamo a rialzare la testa dopo queste due brutte sconfitte
0: la scorsa partita fuori casa è arrivata la sconfitta per 3-1 contro lo Spess Poggio. Cosa non è andato
1: gli scontri diretti sono così 50-50 può succedere di tutto? La partita è stata in perfetto equilibrio fino a pochi minuti dalla fine. Prima è terminato 0 0 a 2:40. Dalla fine stavamo 1-1, poi l'individualità hanno fatto un po' la differenza perché i due con loro sono venuti da due, due giocate del simbolo. Guardo il nome, ma insomma il loro giocatore ha fatto due giocate veramente importanti e ha deciso la partita, altrimenti sotto il piano delle, de, sotto l'aspetto del gioco e proprio insomma anche sul, facendo un bilancio delle occasioni. Grosso modo, la partita era giusta l'equilibrio poi merito loro che insomma quando hai questi assi nella manica è tutto può succedere di tutto è imprevedibile L'esito della gara
0: ma a margine della sconfitta come ad oggi lo stato di forma della squadra
1: uh, che devo dirti uh, quest'anno erano particolari siamo stati flagellati veramente da una serie di infortuni che hanno un po' determinato anche il nostro percorso sono diverse partite che giochiamo con, con, con giocatori che non, che non si arrivano la settimana per arli il sabato chiaramente non stiamo in perfette condizioni ma arrivato a questo punto della stagione dobbiamo tutti stringere i denti rimboccarci le maniche e cercare di cavare il famoso ragno dal buco
0: certo attualmente la classifica vi vede al quinto posto come finirà la stagione? Qual è il suo pensiero?
1: Mm. bella domanda quello che spero o quello devo essere obiettivo?
0: entrambe
1: ah, quello che spero chiaramente è di riacciuffare quel benedetto playoff perché di, 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 diciamo di Natale, eravamo secondi in classifica un punto dal Palombara. Poi ripeto, un po' noi, un po' anche la sorte che non ci ha aiutato. Abbiamo, abbiamo ci siamo mangiati un margine veramente grande. Abbiamo dilapidato punti importanti. Quattro partite, un punto, chiaramente, stai lì, ci, ci, ci si può riuscire. Il problema è che adesso non dipende più da noi, mentre prima dipendeva solo ed esclusivamente da noi adesso non è sufficiente soltanto fare il risultato, ma devi anche sperare che qualcuno sopra di te faccia un passo falso. Vedremo la sorte che di noi, dobbiamo vincerle tutte e quattro, poi, poi guarderemo gli altri, ma prima dobbiamo guardare il nostro, altrimenti è tutto inutile
0: ci può raccontare qual è il suo per, il suo percorso all'interno della Pisana per chi non la conoscesse insomma il
1: percorso nasce tutto circa quattro anni fa venivo dall'esperienza d'allenatore al Blue Green dove avevamo fatto una, una, una salvezza storica perché riuscimmo a salvarci presi la squadra con zero punti dopo tre giornate l'eliminazione di coppa con 30 gol subiti e 5 fatti una cosa del genere e riuscimo a salvarci i diretti e durante quel percorso al girone c'era la pisana e ho avuto modo di approfondire la, la, l'amicizia che c'era ma non così profonda come c'è oggi col presidente con Cristian casa d'io. e al termine della stagione mi ha invitato a prendere un caffè perché aveva una proposta e devo dire che insomma, la sua intuizione poi ha dato, ha dato bei frutti perché forse è il ruolo che, che riesco anche a dove riesco a esprimermi meglio. Ed era una figura che probabilmente serviva alla pisana. E siamo cresciuti entrambi: sia io che, che, che Pesana, perché a oggi, insomma, la pisana è è tutt'altra rispetto a 4-5 anni fa, un'altra immagine, altre prospettive, altre ambizioni, stiamo lavorando su più fronti, probabilmente ci sarà anche una grossa una grossa novità uh, nei prossimi mesi, però ancora bocche cucite perché siamo scaramantici, però se riusciamo a portare in porto questa cosa sarà una svolta importante proprio per l'ambiente
0: visato. Non ci può spogliare nulla, ma si tratta di un nuovo innesto o un nuovo sponsor? No, 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 parliamo, parliamo proprio di
1: una crescita De, della società. No, no, nessun innesto non si tratta di mercato. No, no, quello lo faremo poi a bocce ferme. Quando sarà finito il campionato, lavoreremo sul mercato, e come, faremo, come facciamo sempre. Adesso stiamo lavorando proprio sui sistemi per far capire la società per, per, per ambizioni. E... Per, mh, per, fare bene, per fare bene ma co- come ci sarà sarà il primo video della notizia garantito
0: <ride> a proposito di mercato quali sono i colpi di mercato che da direttore sportivo l'hanno più gratificato
1: ma sostanzialmente tu... allora, mh, questo è l'anno zero della Pisana perché siamo ripartiti totalmente da zero abbiamo fatto un mercato grande Perché 12 12 giocatori su 15 e l'intervento totalmente, tecnici nuovi, staff nuovo, tutto nuovo. Speravamo di fare un buon campionato, nessuno credeva che lo potessimo fare così. È normale che poi quando stai lì ci speri, perché poi il potenziale della squadra è venuto fuori. Io degli acquisti non mi sento di fare un nome, vanno tutti bene, sono andati tutti bene, anche quelli che sono andati via andati via per altri motivi ma l'idea di massima al mercato è andato bene speriamo ecco che l'anno prossimo a fine stagione dobbiamo fare ecco solo due tre ridocchi che magari nessuno eh, vada via o abbia altre offerte altre proposte eh, come si dice allettanti. quindi magari riusciamo a lavorare sempre su su questa base però giocatori anche hanno ambizioni quindi poi quando arrivano loro offerte da categorie superiori è anche giusto che facciano scelte diverse a oggi non, non sono in grado di dirti nulla, dovremo vedere anno chi vorrà restare chi vorrà tenere il mister e poi faremo andremo sugli obiettivi di mercato
0: come ha detto lei quest'anno ci sono stati tanti nuovi innesti a che punto è il percorso di crescita della squadra?
1: buono un buon percorso di crescita ripeto secondo me l'ossatura è giusta dovremo individuare gli innesti per il futuro perché probabilmente questa squadra a questa squadra servono due massimo tre innesti. ma devono essere precisi diretti laddove serve serve a mio parere, serve, servono giocatori carismatici, di carattere, un po' esperti, giocatori che sappiano rimanere in partita per, per i 40 minuti e non solo per 20, che siano finali o iniziati. Questo abbiamo pagato quest'anno. che In tante partite non siamo proprio. Alcuni, alcune, alcuni tempi non abbiamo proprio giocato. Vedi Palombara in casa. Primo tempo. 4 a 1 per loro, 3 a 1 per loro, poi subito in secondo tempo 4 a 1, ma facciamo 4 a 4. A Palombara, primo tempo, termina 0-3 per noi, finisce 5-3 per loro. Se ne posso fare un'infinità di queste cose, questo sicuramente non è un aspetto tecnico, ma è un aspetto parlo tecnico del giocatore, può essere un aspetto tecnico tattico dell'allenatore, come può essere un aspetto sicuramente come ti dicevo prima, di carisma, di, di esperienza, di saper stare in campo. Squadra giovane purtroppo pecca anche di, di queste cose, fa parte del percorso, cercheremo di, di aggiustare il tiro.
0: Manca un po' di mentalità, forse ragazzi, mentalità vincente.
1: Non la mentalità o forse proprio l'esperienza. l'esperienza. Sì, perché sai, quello che è difficile spiegare a livello dilettantistico... E di far capire appunto, servono magari giocatori che hanno fatto alcune categorie per portare quel tipo di esperienza. Alcune partite si cominciano a giocare il lunedì e non il sabato, quando si arriva al campo e l'approccio alla gara è come la prepari: è l'allenamento, è la costanza, è la presenza. È non saltare gli allenamenti sono tanti i fattori. E quando vivi un po' tutto con superficialità poi. Questo sport, il conto te lo presenta, te lo porta al tavolo. Poi, che sia alla prima, alla terza, alla quinta giornata, ma prima o poi lo paghi. Vince chi a costanza, vince chi lavora, chi lavora vince chi, chi sta sul pezzo. Se tu sei distratto, c'è sempre qualcuno dietro pronto a, a scavalcarti.
0: Lei nei ragazzi la vede la Tigna, la Garra ciarua.
1: a fasi alterne.
0: Fase alterna. fasi
1: alternate a volte partite dove c'era veramente un grosso divario tecnico e lo stavamo dimostrando poi siamo andati in barriere degli avversari partite nettamente padroni del campo e poi sparì, spariamo se ci fossero le statistiche te le avrei fatte vedere Partite all'inizio del campionato, sempre in vantaggio di due tre gol, poi rimontati Partite riapportate alla fine, dove eravamo in vantaggio. Partite che se ne metti su un certo binario, con l'esperienza le fai gestire. Forse ci manca questo, anzi, senza il forse, ci manca sicuramente
0: questo. Eh sì, ho visto gli integrali, esattamente come dice lei. Altra eh. domanda, quali erano gli obiettivi stagionali nel precampionato?
1: Eh, gli obiettivi. Era, era, l'obiettivo era quello di fare bene e cercare di creare un'ossatura per poi completare l'opera l'anno successivo era, è l'anno zero questo eh, ci siamo fatti incolosire. poi dalla classifica stavamo lì e quindi ci speravamo e ci speriamo tuttora eh, però diciamo che, ecco, da quello che siamo negli obiettivi prefissati che era quello di fare bene, siamo lì. Abbiamo fatto un campionato da vertice, abbiamo lottato per il primo posto, siamo stati nei playoff, ora lottiamo per i playoff. Siamo lì. Diciamo che l'obiettivo c'è, è stato raggiunto. Bisogna completare l'opera. Adesso dobbiamo arrivare in fondo. Se centriamo l'obiettivo, sarebbe un bellissimo traguardo, anche a livello personale, vorrebbe dire che che il lavoro è stato fatto bene che io col mio staff siamo nelle direzioni giuste e quindi sarebbe bello arrivare ai playoff per coronare questa cosa anche per i ragazzi a cui darebbe loro un po di un po di coraggio un po di entusiasmo e quindi a lavorare più serenamente anche l'anno successivo con più voglia con più grinta speriamo di centrare questi benedetti playoff
0: chiaro quali sono per lei gli aspetti sui quali bisogna lavorare, cioè bisogna insistere?
1: Sicuramente l'aspetto mentale e poi bisogna, bisogna, bisogna lavorare tanto sull'applicazione. Io adesso parlo da ex giocatore, quindi vorrei che i miei ragazzi non, non, non facessero gli errori che ho fatto io perché tempo perso poi, poi ti mangi le mani perché la carriera di un, di un giocatore ad alti livelli non va oltre i dieci anni grosso modo sono quelli gli anni dove spingi tanto sono dieci poi dopo riesce sempre ma con meno forza con meno, meno intensità e quindi io ripeto sotto l'aspetto mentale cioè fargli capire che Probabilmente mancano delle vittorie a questi ragazzi per capire l'importanza del lavoro e per far arrivare i risultati. Serve quello, serve lavoro, 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 nient'altro.
0: Può dirci un errore, tra virgolette, grave che lei ha commesso nel passato da giocatore?
1: Un errore grave che ha commesso in passato da giocatore? Forse lo. <coughs> no. Preso tanto consumo, vabbè, erano anche tempi diversi. Non c'erano i contratti in a due, in a uno. Si andava tanto con gli accordi verbali e si andava a fiducia. E probabilmente non ho mai mai saltato il fosso perché avevo paura degli accordi. Quindi ho mantenuto sempre il lavoro quando potevo. Avevo avuto delle proposte anche fuori, fuori regione per andare altrove. Forse quello errore, no, forse un po' un rimpianto, ecco, chiamiamolo così: dove potevo osare un pochino di più e confrontarmi, però alla fine la mia modesta carriera l'ho fatta perché comunque sia ho dei titoli nazionali. Ho vinto il campionato da due, sono stato capo da due, insomma, vice campione d'Italia con la rappresentativa. Qualche soddisfazione più titoli regionali e va bene, quindi insomma, e poi la, la mia crescita proprio individuale. Sia come giocatore che a livello tecnico ce l'ho avuta quando ho iniziato a confrontarmi con giocatori internazionali. E, insomma, lì o stai al passo o, o vai via. E quindi questo forse manca. Quella cattiveria tendevo forse prima non sono riuscito a esprimermi, però poi quando c'è quei giocatori come compagni di squadra con la cattiveria giusta che se non ti alleni al 100% ti sovrastano. Capisci che è tutt'altro modo di allenarsi,
0: va menzionata il tifo Incredibile. Avete una tifoseria pazzesca. La brigata. Un commento
1: quello forse sì, chiamiamoli tifosi, ma non è tipo quello è amore. Perché eh, il legame che hanno con Andrea Di Lorenzo è, è tutto. E, sono ragazzi, uomini, padri di famiglia che il sabato lasciano a casa le fidanzate, le mogli, i figli, il lavoro pur di seguire il sogno che era di Andrea se se c'è questo entusiasmo intorno alla Pisana grosso merito è loro i giocatori che vengono questa maglia difficilmente riescono a togliersela io non l'ho vestita questa maglia ma vesto questi colori e faccio fatica a toglierli
0: lei ha parlato di sogni, l'ultima domanda in chiusura allora è qual è il sogno che lei ha con la Pisana?
1: Arrivare nel nazionale, arrivare nel campionato nazionale, questo è il nostro sogno, era il sogno di Andrea, ma conoscendo il presidente non è un punto d'arrivo, se arriviamo nel nazionale vorre- sicuramente cercheremo di fare bene anche lì, ma oggi l'obiettivo principale è arrivare nel campionato nazionale, è portare in alto il nome della Pisana, di un quartiere, il sogno di, di un amico e accontentare appunto tutte quelle persone che stanno lì fuori, si sgolano e rinunciano al proprio tempo proprio per seguire la Pisana.
0: Grazie a Gianluca Zoppi, tutto molto chiaro, non mi resta allora che terminare qui un'altra puntata di Cronista Sportivo.it. Ringrazio anche gli ascoltatori e ricordo a tutti quelli che questa intervista sarà presente nel nostro canale Spotify. E inoltre, per chi non l'ha ancora fatto, invito a seguirci tutti sulle nostre pagine di Facebook ed Instagram. Grazie al direttore sportivo della Pisana. Grazie a
1: voi Andrea, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio. Grazie.